1: Hola amigos, bienvenidos al nuevo programa de Bitcoin Economics, donde nos encanta platicar de Bitcoin no solo como moneda, sino como red monetaria y como blockchain. Como ustedes saben, estamos muy entusiasmados de poder tener un programa más con ustedes para platicar de una de las tecnologías que va y hasta cambiando el mundo. Mi nombre es Mario López Alguero y hoy tengo el gusto de estar acompañado con varias personas, pero primero le voy a dar la oportunidad a dar la bienvenida a nuestro gran amigo Diego Vieda.
2: Gracias Mario, Ahí hoy hoy no está César para acompañarnos, pero tenemos otro invitado y ahí estamos emocionados por porque nos cuente un poco de todo el proyecto de Coincaex.
1: Así es, así que ahorita le vamos a pedir a nuestro invitado que lo vamos a presentar pero les queremos recordar de que nos pueden escribir en Whatsapp al más 502-58-90-5858 Les vamos a pedir un gran favor y esto es algo especial que no le había contado a Diego y a Pepe pero una de las grandes noticias, me voy a adelantar así como el que fuera el segmento 4, es que el día miércoles estamos viajando para poder ir a conocer, bueno, ir a participar realmente a la conferencia mundial de Bitcoin. Así que si ustedes quieren que traigamos promocionales para regalarles, más les vale que nos estén escribiendo del Whatsapp más 502 58 90 58 58 y vamos a estar sacando muchas publicaciones esta semana. Vamos a estar haciendo lives desde de las diferentes plataformas así que por favor síganos en Twitter especialmente, esa es la que vamos a utilizar para poder comunicarnos a través de esta conferencia va a ser el día jueves, viernes y sábado y va a ser recordándoles nuestro Twitter que es Radio es Bitcoin Radio GT o el arroba Bitcoin Radio GT. Así que si ustedes quieren saber más del mundo de Bitcoin, qué está saliendo esta semana, vamos a estar bombardeándolos de mucha información. Ahora con estos pequeños paréntesis, ahora sí le quiero dar la bienvenida a nuestro gran amigo Pepe Guillén de Coincaex. Pepe, bienvenido.
3: Hola Mario, hola Diego, muchas gracias por la invitación. Qué alegre estar aquí aquí con ustedes.
1: Es un gusto, yo creo que les voy a hacer una pequeña una pequeña anécdota, Pepe, te voy a contar una historia simpaticísima una de mis primeras interacciones que tuve con temas de criptomonedas y de Bitcoin específicamente fue cuando yo era el director ejecutivo de la Asociación de Gerentes de Guatemala y estábamos empezando a hablar de temas de criptomonedas, inteligencia artificial y recuerdo muy bien que la primera vez que yo, alguien me contó de un tema específicamente de, de criptomonedas era porque me llamó uno de mis socios de la asociación que era desarrollador inmobiliario y me pidió que si yo podía hablar con el dueño de un edificio porque tenía un cliente que quería alquilar unas oficinas y yo le dije, ¿pero por qué quiere que yo participe? Y me dijo, lo que pasa es que esta empresa es un tema de unas monedas digitales, algo como de cripto, algo como de Bitcoin. Y como que escuché que usted me dio algo, ha hablado de eso. Yo necesito explicarle para decirle que sí es un programa formal y todo. Pero mi sorpresa era CoinKaEx. Fue Mira. cuando ustedes están alquilando sus primeras oficinas hace mucho tiempo y el, el dueño del edificio no estaba seguro si se las quería alquilar o no. Así que, cabal con Juan, es tu socio, me fue con el que estuve platicando para poder hacerles, pues, darles un suaval de que lo que estábamos hablando era un negocio y que iba a crecer.
2: Pero qué increíble, ¿verdad? O sea, desde, desde así como rentar la, las oficinas era así medio tabú y todo. Y ahora ya hemos visto eventos deportivos patrocinados por claro. gente de cripto y todo. Ha sido un viaje.
3: Y yo recuerdo que no era que le quisiéramos pagar en cripto, sino no. que solo nuestra empresa se dedicaba a, la, a las criptomonedas, ¿verdad? lastimosamente creo que todavía era una época muy temprana del ecosistema y no nos las alquiló porque alquilamos donde, donde estamos ahora, que llevamos casi seis años ahí.
1: Imagínate, pues bueno, esas son sí. de las historias que uno se recuerda del mundo del ecosistema y cómo el, en ese momento realmente las personas eh, tenían una connotación negativa al concepto de criptomonedas. Sí,
3: sí. Acuérdate que todo esto de la cripto se empieza a ser popular este, por la Deep Web, que eso sí tenía una, una uh -huh. connotación un tanto negativa, ¿verdad? Eh, Silk Road y, por el y eso. Road, así es, por el Silk Road, porque la Deep Web, eh, bueno, eh, está el Silk Road, pero también encontrás muchísimos libros, por ejemplo, pirateados de personas que, que creen en la libre información, por ejemplo. Uh -huh. Buenísimo.
1: Pues, ¿por qué no empezamos conociéndote un poquito, Pepe? Cuéntanos esa historia. De qué es, primero, ¿quién es CoinCadex? ¿Cómo fue que nacieron? Uh -huh. Y un poquito después vamos a ir platicando de qué es lo que ustedes realizan. Pues
3: fíjate que este, todo empieza en el allá por el 2011. En el 2000, eh, yo tenía una empresa que se llamaba Renova Software. Esta empresa pues hacía software. Eh, y uh, por estar involucrado en esta empresa, me tocaba estar eh, actualizado en los temas. Este más de, de tecnología. Ahí conozco eh, y adquiero mis primeras monedas en el 2012, me recuerdo, a 42 dólares cada una, imagínate. ¿Era Bitcoin no. lo primero que Era, Bitcoin, era Bitcoin, así que era un poco complejo en ese entonces, pero este, lo logramos. Eh, no es hasta en el 2000, ¿qué? En 2016 que yo emprendo un viaje por toda Centroamérica ya había cerrado mi empresa anterior fue uno de mis primeras startups emprendo un viaje por toda Centroamérica para predicar sobre Bitcoin. Fuiste los primeros evangelistas. Fui de los primeros evangelistas acá. Me recuerdo que. Y es el viaje de un Suzuki Samurai del 88, justo el <risas> año en el que yo nací. Eh, y me recuerdo que tenía de presupuesto 20 dólares diarios. Y Víctor sea, dólares diarios para. Y podía. Echar gasolina, o comer, o dormir Solo podía hacer dos de las tres cosas Y me
1: encantó el O oh.
3: <ríe> Sí, me encantó, se podía hacer dos de las tres cosas ¿Eh? Y la plata iba en Bitcoin Entonces yo tenía que eh, Ingeniármelas en cómo Evangelizar a las personas para que me aceptaran El Bitcoin y me eh, Dejaran quedarme en su hostal o, o comprar comida y cosas así Entonces, eh, en ese entonces Ya existía la comunidad De eh, la Asociación Centroamericana de usuarios de Criptomonedas Gracias a ellos, pues recibí bastante apoyo. Apoyo en, mm. en toda Centroamérica De personas que me decían Mira, quédate aquí eh, Ahora, Te pasaban el chisme, por decirlo así igual Así no. es, así ah, es. Mira. Luego eh, ya regreso a, a, a Guatemala Y pues en este viaje Conozco a varias comunidades De expatriados Principalmente alemanes eh, rusos, canadienses y estadounidenses que estaban buscando vivir el sueño el sueño en el paraíso para ellos Centroamérica es un paraíso y la forma más eh, lógica de transferir su plata era a través de criptomonedas entonces yo ahí hago un clic entre una comunidad emergente que estaba demandando criptomonedas y una comunidad que necesitaba dinero fiduciario para sus... Eh, eh, para gastar, verdad, para uh -huh. gastar. Entonces, en ese entonces empieza informalmente el negocio, pero no es hasta en el 2016, finales de 2016, principios de 2017, si no me falla la memoria, que le cuento la, al que es ahora mi socio, la, la idea de, de bueno, primero le cuento que es Bitcoin uh -huh. y a él le explotó la cabeza y, y, y me recuerdo que sus palabras exactas fueron y eso se puede aplicar a la política. Yo le digo, claro que sí La blockchain, imagínate, podríamos tener un congreso con, eh, Donde los que toman las decisiones o, o sea, los diputados se vuelvan tecnócratas Nada más que diseñen las leyes Y que sea la población la que a través de una blockchain decida si quiere que pase o no pase la ley Que les afecta directamente
2: a ellos yeah, yo, yo creo que es, esa es una utopía que le ha encantado a Mario siempre eh, <risa> Es el concepto de democracia, sí. de democracia líquida
3: democracia sí, líquida, así sí. es Y entonces, eh, Joan fue... ¿Qué te diría yo? Creo que era el único loco que creía en mí en ese entonces. <risa> y inyectó capital y formamos Coencaex.
1: ¿Y esto fue entonces en el 2012? ¿me estás no, eso no, no, fue en el 2016. 2017? 2016. 2016
3: 2017. Mira,
1: una de las cosas que me parece interesante es que si te has dado cuenta y tal vez las personas que hemos entrevistado en, dentro de... Dentro de las diferentes entrevistas del programa es que existe siempre ese propósito, ese concepto de ir más allá no es un tema solo de ir y ganar dinero, es un tema donde altruista que te, lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las personas. Ah, Ahorita sí. lo mencionaste desde los temas de los extranjeros hasta las personas que posiblemente son usuarios de Coinca actualmente, ¿no?
2: Yo, yo tenía una pregunta ahí con ese viaje que mencionas, eh, digamos eh, conociendo buena parte de Centroamérica y no sé cuáles eran esas primeras comunidades que viste que aceptaban Bitcoin o en qué lugares, por ejemplo Nicaragua me he dado cuenta que es un lugar que a veces no sale así en muchos lados, pero ah, tiene sus sí. lugares que acepta. Que Justamente Nicaragua,
3: fíjate que en Nicaragua yo conozco a la organización Numundo.org, uh -huh. eh, Numundo lo dirige David Casey, un gran amigo, y que bueno, que luego se vuelve amigo, porque en ese entonces yo llegué a una de las, de las comunidades... Nosotros, los capitalinos, comúnmente Les llamaríamos hippies
2: uh -huh. <risa> <Sí>. <risa> bueno, yo No digo, más digitales no ma, yo, 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 yo
3: les diría Whippies,
2: wealthy whippies. hippies <risa>
3: Ay,
1: son, son personas Con vidas alternativas con, otros, ¿no? con, con vidas
3: alternativas Entonces me quedé en una finca en Nicaragua Que se llama Inanita, vejate Que era una finca permacultura Donde los visitantes eh, Les daban un espacio para armar su tienda Y a cambio de trabajar la tierra Comía entonces era, eh, ahí estaba conviviendo con gente de Australia, de Europa, del este de Europa, de, de Estados Unidos, etcétera. Y eh, justamente dijo, ahora bueno, fíjate, entonces eh, ya estaban sí. utilizando
2: el Bitcoin dentro de esta red de mundo para la transferencia de valor nítido Y después Costa Rica también siempre ha sido como bastante avanzado, o por lo menos ese es como el estatus que tienen, así como más avanzado en cuestiones de tecnología, pero no sé cómo has visto el desarrollo
3: ¿eh? Mira, en Costa Rica, este, sí. Costa Rica es un, por los niveles de seguridad que tiene, ha sido un país bastante perseguido por los expats, uh -huh. la gente que sale de Europa y muchos de ellos llevan Bitcoin. También ahí en, en Costa Rica se asentaron muchas empresas de tecnología que utilizan Bitcoin para, para transferir valor y pagarle a sus empleados, por ejemplo. Entonces, es un eh, yo un te hub. diría que es un hub de, ajá, de, de, de Bitcoin, definitivamente. Pepe,
1: te tenía una pregunta que ahorita me estás cuando estás mencionando este y, y la oportunidad que has tenido de ver en todo Centroamérica la adopción de Bitcoin, te, te hago una pregunta. ¿Cuál crees que sería el factor número uno que deberíamos de cambiar en la región para mejorar exponencialmente la adopción de Bitcoin? ¿Qué crees que es ese ¿Ese tema de educación o qué crees que sería?
3: Mira, yo creo que primero los ba la principal barrera de entrada para que las personas logren eh, tener Bitcoin... Yo diría que es la banca privada fíjate la, la integración con la banca sí esa portal de entrada le, y salida la, ¿sí? la banca le tiene que perder el miedo o sea realmente una transacción de bitcoin puede rastrear este su origen y a dónde se fue la plata entonces con costos más bajos de con, con costos mucho más bajos pero racimosamente el, la banca tradicional eh, sigue pensando que es una cuestión que se usa para lavar dinero lo cual o sea, los criminales que han utilizado Bitcoin para hacer fechorías han sido agarrados precisamente por la trazabilidad de la blockchain. Exactamente.
1: Y eso es algo que también inclusive con el tema de lavado de dinero y ese tipo de cosas son claves que son mejores hacerlas en este tipo de, de tecnología.
2: Claro. Claro, hablábamos hace unas semanas de, de eso en una de las noticias, ¿verdad? De que Estados Unidos es ahorita la nación que más Bitcoin tiene... Eh, en posesión y ha sido precisamente porque ha atrapado a casi todos los que los que han movido plata de manera sucia por medio de Bitcoin. Pues. Sí. Uh
1: -huh. Ahora, una de las preguntas que te quisiera hacer Pepe, y esto es algo simpático especialmente en el programa Bitcoin Economics, pero ¿eres inversionista solo en Bitcoin o has entrado también, a, así como los todos, porque yo voy a ser primero en decirlo, <risa> todos hemos caído en la tentación de los altcoins y de las otras eh, criptos ¿Te has invertido en otras o Mira, principalmente? Sí, invertí
3: en algún tiempo en otras, en Ethereum, Ajá. en Litecoin, uh -huh. en Ripple. Sí, ¿ves? Pero luego me volví un maxi de Bitcoin. ¿Sos maxi, eh, entonces? Maxi, sí, ah, eh. mira.
2: No, ¿Y no por... tenés que mencionar las 54 o otras <risa> sí, que ¿ves? Sí, claro, todos
3: Y
1: lo platicamos. Nosotros <risa> llegamos al punto de tener, por lo menos en mi caso, 26. Y, y en mi caso, 33.
2: Yo nunca y tuve vez. más
3: de 7, fíjate.
1: ¿Ah, sí? Eh, no,
2: no nosotros nos Nosotros nos fuimos en el rabbit hole. sí Y sí. aprendimos. Y regresamos claro. a la luz. <risa> sí,
3: fíjate. Y lo interesante que lo que está pasando ahora y que me emociona a mí mucho sobre el ecosistema de Bitcoin es de que muchas de las características que tiene, por ejemplo, otras cadenas, como lo de los hacer contratos inteligentes y todo eso. Ya hay proyectos que lo están haciendo sobre la red de Bitcoin, como el protocolo Rustock por ejemplo. No sé si te das, este, escuchar el protocolo rusto, es una maravilla. Pues vamos a tomar
1: una pequeña pausa y nos vas a explicar porque yo no lo conozco, así que me va a encantar saberlo. <risa> le, le recomendamos de que si a ustedes les gustaría mandar un mensaje a Pepe o a nosotros, y recuerden, si quieren que les traigamos promocionales de la conferencia de Bitcoin más grande del mundo que estaremos esta semana, escríbanos al WhatsApp más 502-58-90-58-58 o síganos en Twitter a través del hashtag Bitcoin Radio GT nos vemos después de estos primeros mensajes Les recordamos que nos pueden escribir en el WhatsApp Más 502 -58, -90 58 58. Estamos hoy entrevistando a nuestro amigo Pepe Guillén de Coincaex Nos estaba contando cómo empezó su vida en Bitcoin Y nos quedamos aquí con una pequeña pregunta Que nos estaba contando una nueva tecnología Pepe, así que, ¿qué tal si nos cuentas de qué estábamos platicando anteriormente?
3: Bueno, pues eh, el protocolo Rusto, básicamente es un second layer O third layer, ya vemos eh, Un third layer de la red de Bitcoin eh, que permita hacer contratos inteligentes Y le da las funcionalidades a la, a, a la red de Bitcoin De hacer contratos inteligentes, etcétera, verdad. Entonces oh, imagínate, wow. yo siempre yo siempre he dicho ¿Qué preferís? ¿Hacer tus contratos En la segunda red más segura del mundo O en la primera? Pues no. obviamente en <ríe> la primera Entonces para mí, esto sí puede llegarse a convertir En un Ethereum Killer, por ejemplo
1: ¿Sabes qué es una de las cosas que me... Que fue un comentario que hice hoy exactamente Es que nos hemos dado cuenta de que la red... Corrense, amigos, de que son tres cosas las que estamos hablando siempre de Bitcoin, ¿verdad? La moneda, que es la que sube y baja de valor, y la red, eh, bueno, la red monetaria, que ya lo hemos platicado, y que ahorita que exploremos un poquito más de CoinCax, se darán cuenta de las funcionalidades que tiene. Pero la tercera es el blockchain. Y yo quiero que ustedes piensen esto como que si fuera una carretera, y así es como la forma que lo expliqué hoy. Es una carretera que está esperando poder tener todas estas garitas de entrada y de salida, que los van a llevar a autopistas paralelas, ¿verdad? Algunas más rápidas y de otras. Hay otras que van a hacer cambio traviesa si quisieran hacerlo. Y todo esto se está generando a través de una columna vertebral. Ahorita estamos empezando a crear las costillas de esto. Y eso nos está generando a través de este tipo de desarrollos. Así es. ¿Verdad? Inclusive uh -huh. ahora uno de los que vamos a platicar en las noticias ya se está desarrollando hasta NFTs también ya en, el, en la uh -huh. red de blockchain de Bitcoin. Así que estamos muy interesados en ver cómo nos va, qué noticias les traemos desde Miami esta próxima semana. Quisiera hacerte una pregunta, Pepe. ¿Qué es Coincaex? Y principalmente, ¿cuáles son las funciones
3: que los usuarios podrían desarrollar o sacarle provecho a Coincaex? Coincaex es el Coin Central American Exchange. Eh, tenemos presencia en toda la región centroamericana. Eh, principalmente, la plataforma servía para comprar bitcoins y, de, y liquidar los bitcoins cuando las personas quisieran. Pero a través del tiempo hemos ido desarrollando otros productos de tecnología financiera. Por ejemplo... Ahora tenemos un POS, un point of sale, que le permite al usuario eh, poder recibir pagos en Bitcoin sin pasar por la volatilidad del mismo. O sea, el, 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 el merchant el, eh, puede decidir eh, pasar eh, la transacción inmediatamente a, a quetzales o dólares.
1: Eso es lo que platicábamos de tener un punto, es un POS básicamente un como para una tarjeta de crédito, pero mm. en vez de utilizar una red de una tarjeta, lo que utiliza la red de blockchain. Pero para efectos prácticos, la persona lo que hizo fue... Comprar un producto de 100 quetzales Pagar sus 100 quetzales Y el de la tienda recibió sus 100 quetzales Bueno, menos la comisión
3: Pero es una comisión mucho menor a las tarjetas Así es, y sobre este mismo POS Estamos montando nuevos servicios fíjate Como cuáles, a ver si nos puedes pasar ahí el chisme La primicia Peer-to-peer lending Prestarle persona a persona Correcto
2: Peer-to-peer lending Peer-to-peer lending es Yo le presto a Mario Sí, siempre con Coincax como para como ruta. O... Así es. Okay. Ahora, Eso ese es dinero
1: un... es, yo tengo yo tengo un Bitcoin y le puedo prestar ese Bitcoin a, a Diego y él lo que va, primero lo que va a quedar es una trazabilidad completa de la transacción, así que no hay como que se le olvide, ¿verdad? Sí. Y segundo es de que a través de esa transacción podrían él devolverme el dinero. ¿O cómo es que funciona el peer-to-peer -peer para
3: Correcto. los que no lo conocen? Esto todavía es en primicia. Aquí le estamos dando la primicia de la noticia. ¿Para qué preguntamos? No?
1: Pero bueno, eso es lo que venimos
3: a hacer en el programa. Sí. Entonces, este, más o menos así funciona. Eh, conecta a las personas y le facilita. Eh, el punto de venta solo se convierte en el, en el lugar donde le, eh, se hacen efectivos los bitcoins, digamos. O sea, donde se hacen la transacción para poder eh, prestar el, el, el dinero. Así es. Así que, amigos,
1: um, imagínense que ustedes ahora ya podrían llevar un récord que no no lo pueden ni borrar ni cambiar de todas las veces que le presten dinero a sus amigos. <risa> Ahora cuidado porque ya vamos
2: a ver trazabilidad de esos préstamos. Así es. Buenísimo. Diego, y, y Pepe, digamos, nosotros tenemos ahí nuestro nuestra apuesta, digámoslo así, ¿verdad? De, de cuán, qué, a qué precio va a llegar Bitcoin a final de año ahí nosotros dijimos un precio y ya sabemos que, digamos, todas estas son especulaciones y ninguno sabe nada, ¿verdad? Pero ¿cuál sería si vos dijeras 31 de diciembre 2023 qué precio va a tener Bitcoin? <tose> Es que fíjate
3: que hay varias... Hay varias no
2: tengas pena que yo ya casi me fui planchado.
3: Ya llegó el precio que yo dije. Hay varias cosas fundamentales que están ahorita por verse, como por ejemplo, sí. ¿qué pasa con la alianza BRICS? que va a hacer Estados Unidos con su CBDC? Todas estas son cosas que pueden impactar durísimamente, pero si te respondo históricamente qué es lo que ha sucedido, yo creo que el precio tendería a bajar. Uh -huh. Fíjate, quizás hasta, qué sé yo, unos... No sé, 17 mil dólares Probablemente, porque eh, La temporada alcista, sí acordemos que Va, empieza unos mesecitos Antes del halving Y el halving lo tenemos en mayo del siguiente año Sí, entonces Yo creo que este año vamos a seguir eh, A la baja, es pues, lo que yo espero eh, Para nos los primeros meses, digamos, marzo-abril del otro año, para ser el mejor momento para inyectarle con todo y agarrar la carrera de de bueno, Si Halloween. no hay una fundamental que nos venga a cambiar drásticamente el comportamiento del mercado, ¿verdad? Sí. Ahora,
1: bueno, es, eso es lo que están si lo que usted se cumple lo que dice Pepe, amigos, el mejor momento para comprar un Bitcoin O una parte, un Satoshi Aunque sea, ¿Era ayer? es ayer El segundo es de aquí a fin de año Así que apúrense sí. Pepe, hay una pregunta de uno de nuestros oyentes Que creo que es muy interesante, que dice Saludos amigos, podrían consultarle al amigo Pepe Sobre el avance y problemas O problemas que ha observado en la legislación De Bitcoin en otros países Hablemos Centroamérica, que mm, es donde están ustedes sí
3: mira este, El Salvador definitivamente es el país Que tiene la legislación más avanzada Ellos lo nombran una eh, una moneda de intercambio eh, aceptada en el país y todo lo que tenga que ver con Bitcoin eh, pues está aceptado el problema en El Salvador ha sido nuevamente la integración con la banca privada pues porque pareciera que la mayoría de bancos están en contra del gobierno haciendo oposición al gobierno y han dificultado esa, esa integración sin embargo eh, creo que van por buen camino el segundo país con legislación ya, al menos pasada para, a lectura, es Costa Rica. Mm. Costa Rica está legislando ahorita la eh, el derecho a la eh, autocustodia de bienes. Oh, o sea, que, wow. vos, que, que, que vos seas capaz de custodiar, si querés, en tu, en tu casa, en tu caja fuerte, tu dinero en efectivo, tus barras de oro, o tu Bitcoin también.
0: Mm. Eso lo están
3: o sea, la ley implícitamente eh, como funcionan nuestras constituciones es de que puedes hacer todo lo que no te prohíbe Ajá. y eso no lo prohibía, no prohibía la autocustodia ellos solo lo están como definiendo eh, para que sea posible O sea, sí. como la base para poder crear ese tipo de legislación. Ajá, como sobredefiniendo, creería yo, yo soy yo soy de la idea de que menos legislación es mejor, eh,
2: pero Pero las reglas
1: claras son importantes pero las reglas es claras Que son es el problema del SEC. Sí, que es el problema
2: cabal de Estados Unidos, que es lo que han sufrido digamos, todo este tiempo. Que todos uno de los países más avanzados en cripto, pero que ha sufrido todo este tema de no tener las reglas claras. Así es. Sí.
1: Yo quisiera tomar un, unos minutos, eh, Pepe, porque hay algo que a nosotros nos gusta, especialmente tomando en cuenta nuestra audiencia, y es una persona que tal vez tiene poco conocimiento de Bitcoin y tiene intención de poder hacer su primera inversión ¿Qué, ¿Cómo podría interactuar con Coincaex? O sea, ingresa a la página, arma su cuenta Y
3: ahí, con ¿cómo puede comprar el Bitcoin? O un, mejor dicho, los Satoshis Sí, ingresar a Coincaex.com Hacer su cuenta, es un proceso de de normal de hacer una cuenta eh, requerimos un KYC básico dependiendo las, el nivel de transacciones que va a estar haciendo y luego eh, hacer una transferencia bancaria a las a las cuentas de nuestra empresa
1: o sea es una transferencia CH en como cualquier una trans transferencia tranquila y ahí ustedes, ¿en cuánto tiempo más o menos se tardan en hacer la carga en la si le
3: una transferencia en tiempo real, que ahora ya hay ACHs en tiempo real, ¿Sí? ¿Sí? está llegando más o menos en, en una, una hora más o menos. Pa, pero aquí es donde okay. quiero
1: que aclaremos para que todos nos escuchen y nos puedan pues, entender el proceso. Ustedes no son una billetera. Nosotros U no somos una billetera. Entonces, lo único que ustedes van a poder hacer es hacen la transferencia ustedes les ayudan a comprar la parte de bitcoin y le van a transferir esa parte de bitcoin a una billetera que usted que tenga el cliente, a la billetera
3: sí. que el cliente elija, así Ajá. es, o sea ustedes no amarran a una billetera, no nosotros uh -huh. recomendamos que el cliente utilice una billetera descentralizada, uh -huh. este que, perdón, una no, una no billetera custodio, no, custodio. Uh -huh. Uh -huh. no custodia, no custodia eh, sí, porque está centralizada es una cuenta de banco Sí, sí, sí Se, me, se me Están no, cruzando no, sí, las ideas sí, sí. Eh, Como Trust Wallet Por ejemplo, que es buenísima sí. Blue Wallet, hay varias eh, Y recomendamos esto porque Porque creemos en la En, en la filosofía De por qué Bitcoin fue creado Que fue creado específicamente para La auto Control y autocustodia de nuestros activos Entonces
1: aquí es donde viene el paréntesis de Comercial de CoinCax, Que es uno de nuestros patrocinadores muy orgullosamente Es que aquí realmente lo que estamos Utilizando a CoinCax es para poder tener Acceso a billeteras que usualmente no tendríamos Acceso en el, exter en el exterior Un Trust Wallet que estás mencionando O cualquier otra que quisieran Ustedes pueden ser esta puerta de entrada y de salida Básicamente a cualquier mundo De billeteras custodiadas o no Custodiadas entonces, esto lo que nos va a dar es una flexibilidad para poder tener esa
3: versatilidad de, de acción, ¿no? Así es. Nosotros somos la puerta de entrada al mundo de las criptomonedas. Y se, con una transferencia de banco y, y le enviamos a la billetera que el cliente decía.
2: Bueno, ahí sí que voy a hablar ahí como como usuario. Eso. Y la verdad es de que eh, también, el digamos, el canal de WhatsApp que tienen... Bastante rápido y bastante claro Como para uh, Si tienen dudas digamos en todo este proceso De hacer el KYC, de ingresar a la página De crear su cuenta Ahí los orientan paso a paso Y, y yo creo que también Yo lo he usado o lo usé bastante tiempo Para, para acceder a Binance
1: Ah, sí. ¿Eh? Bueno, le voy a hacer un pequeño paréntesis porque nos toca el siguiente corte. José, nuestro productor él todavía le estamos haciendo Orange Peeling y todavía no ha hecho su primer compra, así que tal vez ¿qué tal si lo hace a través de Ahí está. Si ustedes quieren seguir escuchando de, y aprender de todo lo que tiene que ver con Bitcoin Economics, recuerden, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp y aquí le voy a pedir un favor, le voy a dejar una tarea, así como para que tengan entusiasmo Si ustedes quieren que les tragamos un promocional, no le estoy diciendo que va a ser específico ¿Qué promocional les gustaría que les trajéramos? Mándenos el mensaje, el más 500 258, 90, 58, 58 y nos dicen, ¿qué quieren? ¿Quieren una t-shirt, una gorra, un USB, un inflable, yo qué sé? Díganos y vamos a hacer el esfuerzo de traerlos. Nos miramos después de estos anuncios.
0: Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir.
1: Estamos muy contentos de todos los mensajes que nos están enviando al más 502-58-90-58-58 nos están metiendo en problemas de todas las cosas que quisieran que les pudiéramos traer de la conferencia de Bitcoin. Solo para que tengan una idea vamos a tener a congresistas de Estados Unidos a los principales eh, pues, personajes de lo que es el ecosistema de Bitcoin y no les voy a mentir, posiblemente tendremos muchas charlas de mucho contenido. Es más, una de ellas y te diría que fue la mejor que Diego que estuvimos el año pasado fue la de Jack Manners. Ah, de buenísima. Buenísimo. Y les voy a decir qué fue lo que más me gustó. O sea, la historia no habló tanto, o sea, al final contó un poco de que estaban haciendo sus nuevas transacciones de lightning y todo, pero lo interesante es que empezó su charla contando la historia de las tarjetas de crédito y cómo Capturó la atención de las personas Fue una maestría de storytelling
2: Bueno, yo te voy a decir, alguna de las que a mí me gustó Bastante fue la de Jordan Peterson También, también ¿verdad? Pues bastante Digamos, no enfocado en Criptomonedas como tal, o en Bitcoin como tal Sino en cómo eso Crea libertad, y eso me gustó Los deportistas también que estuvieron Estuvo sí. Aaron Royers, estuvo Serena Williams De los sí. que me recuerdo Bastante.
1: Bueno, les voy a contar una historia rapidita solo así paréntesis, una de las cosas que nosotros quisimos fue llamar la atención con César cuando, y con vos Diego, uh -huh. cuando fuimos y ustedes saben de que hay unas categorías de crustáceos o de mariscos, basado uh -huh. en el o animales del océano, porque voy a ir a amplio, dependiendo de cuánto Bitcoin tienes, uh -huh. así es como te van categorizando, entonces si tienes menos de un punto uno Bitcoin pues entonces eres un planto. si eres uno menos de un Bitcoin eres un camarón, y así se van creciendo hasta llegar a las ballenas. Por eso es que dicen whale, que watching, es como la, las whales o las ballenas son unos que tienen más de 10 bitcoins. No, no me acuerdo cuánto era. Y una de las cosas que hicimos en esa, en esa conferencia es que mandamos a hacer unas t-shirts que decían, nosotros los camarones los saludamos ustedes las ballenas. Entonces, <risa> y es, esa era la forma de para hacer broma. Y nos fuimos a poner a la par, porque hay un área seleccionada especial para las ballenas que pagan dinerales para estar ahí así en alto y con coctelitos y todo. Y nos pusimos a la par y y todos se querían tomar una foto con nuestro t-shirt <risa> Pero te invitaron a subir a la plataforma No, no subieron No, 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 no invitaron a nada, pero querían <risa> la foto
2: con uno <risa> sí, La foto querían,
1: pero no nos invitaron ni siquiera a los chicles, así que es interesante, si ustedes algún día pueden ir a visitar esa conferencia, vale la pena Así que, si quieren, vamos a seguir platicando con Pepe Guillén de eh, CoinCax. Nos contó un poco la historia de CoinCax, Cómo funciona CoinCax y cómo es esa la puerta para poder acceder a billeteras que tal vez no tienen presencia en nuestro país. Diego, ¿qué tal si nos seguimos Seguimos planteando preguntas a Pepe
2: Sí, siempre en la misma línea de CoinKaEx Yo te quería preguntar ¿Cómo miras a coincadex dentro de cinco años? Digamos, ¿Cuáles son esos? Ya nos diste una primicia ¿Qué otros proyectos vienen? Y digamos que nuestros consumidores O sus consumidores ¿Qué pueden esperar? Pues fíjate que yo me veo Veo
3: a la empresa como aliada De algún banco del sistema este, Desarrollando toda esa parte No alcanzada por la bancarización tradicional entonces, la plataforma que nosotros estamos construyendo es bastante robusta y eh, para llegar a las bases. Ok,
1: Amigo de la banca, y si ustedes tienen un amigo en los bancos, por favor pásenle este mensaje para que puedan hacer esa relación con Coincax y ser el aliado para poder crear su plataforma de manejo de criptomonedas, así que así ya lo escucharon Yo quisiera hacerte una pregunta eh, Pepe, porque nos gusta hablar del cómo Bitcoin realmente está desarrollando la economía, o va a desarrollar también mucho más la economía de los diferentes eh, países y las personas. Te hago una pregunta, ¿cómo crees que Bitcoin, o en tu caso, o en los casos de las personas con las que has interactuado, te va a ayudar a las personas a mejorar su situación financiera. O sea, ¿cómo crees que Bitcoin le ayuda a la gente a mejorar?
3: Pues mira, yo creo que definitivamente es la mejor manera en la que se debe de ahorrar. Porque Bitcoin puede ser volátil en el corto plazo, pero su tendencia en el largo plazo ya sabemos que siempre es alcista. Es el, el activo que se ha apreciado más en la última década. el Entonces creo que la mejor forma de ver a Bitcoin es como una eh, forma de ahorro porque realmente mira lo que está pasando con la inflación del dólar por ejemplo no, ya ya tenemos noticias, bajada, sí. o incluso el oro ahora en este en un mundo globalizado si alguien necesitas mandar a traer una mercadería a China por ejemplo mandar un cargamento de oro quizás no es tan, no es tan, este que llegue, <risa> que llegue y que no se robe del camino sí. es más sencillo utilizar el oro, el oro digital de que es el Bitcoin verdad entonces entonces, yo pienso que la forma en la que Bitcoin ayuda a las personas es a resguardar su valor e incrementarlo en el largo, en el mediano o largo
2: plazo. Bueno yo creo que algo que siempre pasa o que yo me yo he visto que pasa en Guate es de que tenemos esa Falta de inflación, por ejemplo, o de o del tema de nuestro tipo de cambio como más estable. Y entonces, digamos, las personas cuando a veces hablas de inflación y eso no siempre... Como, como que, que lo confunden con, con el tipo de confunde. cambio. Y yo te quería preguntar, en ese, en ese sentido, ¿qué... ¿Qué barreras miras cuando hablas con gente de, de aquí del país o, o de Centroamérica con, con la adopción
3: de Bitcoin? Nuestro tipo de cambio se, man, se mantiene estable, pero eso tiene un gran costo para los construidores. Para... Sí. Estamos
1: pegados a la inflación gringa.
3: Y Así estamos pegados es. en la inflación gringa. Y aparte, mantener el tipo de cambio, Ay, este le cuesta al Banco Central X cantidad de dinero eh, al año que no recuerdo ahorita. Sí, eso, Pero solo persona, que tal la, vez no son conceptos la, que los manejen. La persona común, solo preguntarle cuánto ha subido su super de, de hace Totalmente. dos años para acá. Sí. 50% mínimo. Fácil. O sea, ¿cómo Mira. deberíamos de medir realmente la inflación? ¿De ¿Cuánto nos está costando más comer lo que comíamos hace dos años? ¿Cuánto sí. me está
1: costando el, el decremento de mi calidad de vida? Y, Correcto. Ajá. Y eso que decís del
2: 50% mínimo es bien importante, porque a veces miramos ahí como la tasa de inflación oficial y es 5%, 8% mm. así, ya mm. descontrolándose. Los, pero... de,
3: los datos reales se ven en el
2: súper. Sí. Okay. En el Totalmente. Día de... sí.
1: Uh -huh. Y entonces, ¿cómo ves esos cinco años de aquí a cinco años, ¿cómo ves que va a estar Bitcoin en Guatemala? A ver, Esa pregunta así de... Entonces, hoy te estamos pidiendo que seas Paquiri y tratar de ver el futuro, pero bueno, eso es parte de las perspectivas que pues tenemos.
3: Ya, pues fíjate que yo creo que va a ser necesario. O sea, la gente... Ahorita lo puede adoptar por decisión, pero en el futuro lo va a tener que usar por obligación sí. O sea, porque lastimosamente estamos, al, así lo identifico yo, estamos a las puertas de un cambio monetario mundial bastante interesante uh -huh. Nunca el dólar había sido retado por otra moneda emergente, por ejemplo, como la que podría sacar la alianza BRICS uh -huh. Entonces, en esa turbulencia, eh, ¿cómo nos resguardamos de mejor manera? O sea, la gente bueno, va a tener que adoptarlo. somos
1: dueños de nuestro dinero. Imagínate eso, empezando por eso, ¿verdad? Acuérdate que en el pasado, y tal vez, amigos, para que te tengan una idea, esto es como el cambio que hubo cuando empezamos a usar, dejar de que utilizar billetes para poder pasar a tarjetas de crédito, de utilizar cheques, o inclusive pasar del trueque a, a tener monedas. O sea, uh -huh. son el, el dinero, al final del día, es un reflejo del valor que nosotros le asignamos a un producto, un bien, que antes era... Físico,
3: después se volvió papel Después se volvió electrónico con las tarjetas Y ahora ah, va a ser digital Históricamente siempre el dinero con más tecnologías Ha impuesto sobre el anterior uh -huh. O sea, como lo dijiste ahorita Mencionaste justamente cómo el dinero fue evolucionando uh -huh. Y siempre del trueque A las monedas de oro, por ejemplo Hay un avance tecnológico De las monedas de oro al, al, A la reserva fraccionaria o a los, al, al papel uh -huh. Hay otro adelanto tecnológico del, el, Al dinero De tarjetas de crédito, ahora al dinero digital y ahora el dinero criptográfico Yo estoy seguro que este dinero se va A, a imponer y va a reemplazar A la tecnología anterior
2: ¿Cuál sería tu principal consejo Para alguien que quiere entrar en este mundo de Bitcoin? ¿Y a dónde lo apuntarías? Mi, mi principal consejo es que Sigan la estrategia Del costo promedio del dólar, se llama
3: eh, El DCA y, El DCA, uh -huh. ajá, y consiste En comprar una cantidad fija De, de Bitcoin todos los meses eh, si usted puede o sea, si usted puede ahorrar, qué sé yo, 100 quetzales, pues compre esos 100 quetzales todos los meses de Bitcoin. Si usted puede ahorrar mil, mil todos los meses. ¿Por qué? Porque entonces el precio eh, del momento no le va a interesar tanto porque usted está en una carrera a largo plazo, o a mediano plazo, se los pongo.
1: Nos va, te voy a ser sincero, mi vida o mi experiencia con Bitcoin es de ahorro. O sea, realmente yo lo que decidí fue dejar de estar ahorrando en una cuenta de ahorro que no me daba retorno. De, primero me obligó a ser ordenado y a invertir constantemente porque a veces si metía en la cuenta de ahorro cuando quería, cosas así. Ahora esto me obliga a que estoy haciendo una una transferencia automática, si querés verlo así, y tener ese tipo de ahorro. Pero bueno, estamos muy entusiasmados. Es más, creo que estoy en serios problemas porque por Bocon hemos estado recibiendo muchísimos mensajes de todos los productos que quieren que les traigamos. Yo ya les dije vamos a hacer el esfuerzo. No les prometo que a todos les vamos a traer, pero bueno, es donde ustedes nos van a poner en problemas. Vamos a platicar en el siguiente segmento sobre las noticias. Vamos a platicar, Pepe, de varias que han salido en la última semana. Nos encantaría que también participaras. Y recuerden que nos pueden mandar mensajes al Más 500 258 90 58 58 recuerden esta semana no se pueden perder Twitter y no se pueden perder las cuentas de las de los grupos que tenemos en Whatsapp y en Telegram porque vamos a estar dándoles muchísimas noticias desde la conferencia más grande de Bitcoin así que los esperamos después de estos mensajes Estamos muy contentos de poder estar en el último segmento del episodio del día de hoy de Bitcoin Economics, donde estamos hablando con Pepe Guillén de CoinCax. Estamos muy contentos de poder platicar con él y hoy, como ustedes saben, estamos pues, preparándonos para poder viajar a la conferencia de Bitcoin en Miami. Uno de los puntos que siempre hacemos en el último segmento es hablar de las noticias y hay muy interesantes noticias. También van a haber muchas noticias durante la semana que les vamos a estar comunicando por las redes. Y lo primero que vamos a empezar, como sabe, y César, Siempre lo dice que a mí me gusta hablar, pero este es el punto donde yo hablo del precio de Bitcoin. Básicamente no cambió el precio de la semana pasada con esta. Se ha mantenido en $27,681. Actualmente está en $27,450. Básicamente no se movió. Pero recordamos, y aquí lo que decía Pepe con el tema del ahorro, que el year to date, o sea, la, si usted hubiera invertido un Bitcoin el primero de enero de este año, al día de hoy tendría un $61,74 de retorno. Así que ese es un buen retorno, no importa cómo lo vea. El siguiente es el Fear and Greed, como saben, este es el miedo y o avaricia. Si estamos abajo de 50, estamos en un momento de miedo, que es cuando está la tendencia a la baja. Y cuando estamos arriba de 50, estamos con avaricia en teoría, que es cuando está para arriba. Básicamente, se mantuvo de 51 a 50. Recuerden también que el próximo lunes, y esto solo es como una noticia que es muy importante, el próximo lunes vamos a estar celebrando en el episodio de Bitcoin Economics el Bitcoin Pizza Day. ese es el día donde se hizo la primera transacción de Con Bitcoin hacia algo físico No les contaré la historia, escúchenla en el próximo episodio Así que qué tal si empezamos con la primera noticia, Diego
2: Bueno, qué te parece esta Binance cierra sus operaciones en Canadá Debido a no estar de acuerdo con las nuevas regulaciones Que implementará en este país en relación a los activos digitales Yo te diría que ni siquiera son nuevas regulaciones Sino es una historia que ha venido... Eh, en Canadá desde No sé, tal vez cuando cerró El exchange cuadriga CX ¿Verdad? Ese fue un bueno, momento Cuando fue el tema de los, de los eh, tra transportistas también. también, ese fue otro de los Temas ahí pivote Y, y junto con esa, la de cuadriga CX Es de que se anunció que se iba a devolver El dinero 13 centavos Sobre el dólar ¿Verdad? O sea, so de, si tenías un dólar te iban a devolver solo 13 centavos. Del precio del 2015, quiero decir, que fue cuando cerró ese exchange. Uh -huh. Entonces te imaginas, en realidad es como 2 centavos al precio de ahorita si se quedaron tus bitcoins ahí en un exchange.
1: Y esto se, me parece interesante, eso. Diego, de que es seguido o va a seguir la salida
2: de Binance, porque ya informaron también que va a salir de Estados Unidos. Eh, sí, ese es, digamos, uno de los rumores, ¿verdad? Obviamente es una base de clientes muy importante para ellos, eh, pero definitivamente no está, no hay un apoyo en la regulación de, de Estados Unidos.
1: Ahora, no quiero poner pánico en esta noticia, al revés. Esta es una de las ideas que está pasando con Binance. Como ustedes saben, Binance fue el que tuvo aquel reto con FTX. Es uno de los exchanges más grandes del mundo y lo que parece es que se está enfocando en otros mercados en vez de estar peleando contra la regulación de estos dos países. ¿Qué pensás, sí. Pepe?
3: Ah, pues fíjate que el, el bien lo dijo Putin eh, en una de sus entrevistas De que ha visto desfilar a cinco presidentes eh, norteamericanos mm. Y todos tienen buenas ideas Hasta que llegan los hombres con traje de negro y corbata azul a decirle cómo se hacen las cosas ¿Ya viste eso? <risa> no, no lo había escuchado <risa> Entonces que, Los Men in Black <risa> Sí, fíjate, este, eh, lo, lo dijo el presidente Putin Entonces, eh, porque el corporativismo o sea, la y la burocracia sí. es tan complicado que ese tipo de reformas eh, son difíciles. Y acuérdate que ahorita, en medio de esta transición, el, el país, eh, pues el, el, el imperio del mundo siempre va, va a buscar mantenerse. Uh -huh. Y yo pienso que las criptomonedas, y esto puede ser un, una... Pues le quita poder y control, ¿verdad? Y para mantener su poder eh, Pienso que podría eh, Rechazarlo Podría ¿sí? rechazarlo, sí Ajá. Como dirían en Jurassic Park, la vida encontrará la forma dice ahí. Encontrará la forma Pero eso es, yo, yo veo que es la gran oportunidad para Latinoamérica Fíjate, claro, claro. históricamente las alianzas eh, A través de la historia No han sido por Las más fuertes y más duraderas, no por intereses económicos O religiosos, sino por afinidad lingüística Fíjate, ah. curioso Y desde el Río Grande hasta la Patagonia hablamos español yo creo que ahora este es el, el siglo De oportunidad para Latinoamérica Ya se llama por ejemplo a México El gran ganador de la guerra económica Entre Estados Unidos y China Muchas de las fábricas de estadounidenses Que habían mandado a China Las est están buscando de a dónde venirse a poner Y qué mejor que En lo que llamaban antes su patrio trasero Ahora ahora somos el front yard ¿Sí? ¿Te, te la Entonces, incluido, ¿verdad? Tesla incluido Tesla, Tesla incluido. incluido Entonces creo que Entre todo eh, Como dice el dicho En Río Revuelto Ganancia de Pescadores Creo que Como eh, Algo interesante Pueden ir para Latinoamérica Y específicamente Para nuestra región Centroamérica
1: Recuerden amigos Que ustedes tienen que estar Pendientes de Bitcoin Economics Para poder pensar Qué oportunidades Ustedes en su negocio Y en su vida personal Podrían desarrollar A través de la plataforma De Bitcoin
2: Diego otra noticia El día de hoy Se publicó que la cantidad De billeteras Que tienen por lo menos Un Bitcoin Llegó a más de un millón O sea, un millón
1: de billeteras Que tienen más de un Bitcoin O sea, ya no es una centralización en un par de billeteras Con muchos, ahora sí podemos decir Que está totalmente disperso Bueno, y mira PayPal
2: Reporta más de 100 mil millones de dólares En activos de criptomonedas Y cuando lo leí yo dije Bueno, se han de estar refir refiriendo a, a Tether O alguna stablecoin ahí y, y no, lo que tienen es Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin
1: Ah, o sea que ahora ya están empezando a mostrar Primero enseñando los libros y segundo Dándose cuenta de que este es un canal que vale la pena Hay un dato interesante Que dice, el fondo soberano De Bután, que es un país que está en Asia Lleva años comprando Bitcoin y ha acumulado millones de dólares En BTC, entonces aquí viene la parte interesante El Salvador hizo la gran bulla, pero hay otros países Que calladita la boca, están haciendo las mismas inversiones
2: Sí, comprándolo Comprando también, digamos eh, Algunos de estos sintéticos De criptomonedas para estar expuestos a, a Bitcoin como inversión ¿Verdad? Eh, casos de Alemania Bastante eh, Suecia Y otros países de Nórdicos también hemos visto Que están expuestos a estos sintéticos de Bitcoin Solo con tal de agarrar esa volatilidad Y como inversión hmm
1: una de las otras noticias que es interesante este se recuerdan de que hace unos dos episodios creo que fueron Diego cuando estábamos pues, hablando sí. de que había una persona que se llamaba Balaji que estaba apostando que iba a llegar a 100 mil dólares si no me equivoco
2: no un al millón, millón al un millón de
1: dólares a Bitcoin y acaba de decir que Balaji cierra la apuesta más temprano porque el título que puso fue pagué un millón para decirles que te están imprimiendo trillones de dólares esas pocas palabras y es que hizo este este comentario para llamar la atención para evidenciar el problema que están teniendo en Estados Unidos de que la maquinita ahora ya no son millones, son trillones de dólares, que son mucho dinero y está generando esa inflación,
3: y por 30, creo yo.
1: sí, o sea es, es ridículo, o sea es, sí. imprimieron este año la misma cantidad que todo el paquete económico de en el, la pandemia. <risa> ¿En, un, en bueno, qué estamos hablando? ¿Cinco meses? ¿Cuatro meses?
2: Y, y eso creo que era lo interesante de, de esta apuesta verdad Y alguien puede decir, no hombre, ¿quién va a apostar un millón para eso? Pero bueno, al final un millón eh, para alguien como, como Balaji Que pues ha estado en este mundo bastante tiempo y todo eh, Eso es menos que un anuncio del Super Bowl, mucho menos ahora pues verdad Entonces eh, sí llamó bastante la atención No todo fue a la persona con la que hizo la apuesta También es una parte de donación Entonces pues hace sentido por lo menos
1: bueno, una de las cosas que también vale la pena mencionar es que el IRS, que es la SAT, ¿verdad? O sea, es la, la que, hacienda. La hacienda, la de los impuestos en Estados Unidos, le recama 44 mil millones a FTX en el caso de la quiebra del exchange. O sea, no solo van a tener que ponerse en cola los pobres inversionistas de FTX, sino que ahora van atrás
2: de lo que es el, el, el encargado del el gobierno. Pero bueno. Y también ahí Vitrex eh, le aprueban pedir prestado 7 millones de dólares en Bitcoin, en su caso de quiebra, ¿verdad? Entonces, tal vez ellos pensando en montarse al tema del run ahorita y poder pagar algunas de sus eh, deudas, ¿verdad? Eh, lo, lo lograron eh, lograron hacer ese préstamo que les autorizara.
1: Hay dos, not hay dos eh, noticias en paralelo, Pepe, y me gustaría que a ver qué piensas vos en estas. Y es que el estado de Florida... Y el estado de Texas Han firmado leyes que prohíben los CBDC Que son los Central Bank Digital Currency O la moneda digital del Banco Central de Estados Unidos Esto quiere decir de Que el dólar digital Que es básicamente lo que sería Que están promoviendo los de la Reserva
3: Federal Está teniendo oposición por sus propios estados Sí, Son estados que aman la libertad y las CBDC son la herramienta perfecta Para el control total del gobierno Así es Entonces para mí sí es una Una distopia del Propósito de La blockchain y las criptomonedas Y ojalá no eh, No lo permitamos tampoco en Latinoamérica
1: sí. Yo creo que eso sería uno de los casos Y lo hemos platicado en el programa Uno de los casos donde Big Brother estaría viendo Todo el santo día de qué están gastando y cómo gastando Y como hicieron en China Hasta le pueden poner tiempo
3: de vida al dinero No imagínate o si, te, o si estás con sobrepeso Por ejemplo, y representas un gasto Para el estado eh, En salud, te pueden bloquear Ir a, a McDonald's a comprarte una Una hamburguesa, o comprar una libra de chicharrones O algo así, por ejemplo, lo, lo pueden hacer
1: Ah, o sea que bueno, si quieren ponerse Dieta a la fuerza, entonces promuevan ¿no? Sí, yo dije No
2: sé si estoy en contra de esa opción ¿verdad? Depende de qué tanto estés De pasadito libras, pero bueno, ahí estás Bueno, lo que decía Pepe verdad, También, mira esta, la personas Ahora pueden comprar Bitcoin En más de 45 mil tiendas minoristas Y bancos en todo México A través de cupones en Azteco
1: O sea, estamos dándonos cuenta Que hay muchas redes que están empezando a darle servicio Y eso es importante porque va a ser el tema de adopción Ustedes tienen que buscar en Guatemala a Alguien como Coincax para poder hacer esos ingresos a las, a las redes, pero lo interesante es Pruébenlo, o sea, deberían de hacer aunque sea Una transacción, entren hoy a Coincax Armen su cuenta rápido, métanle 50 que sales, dejen de ir a McDonald's Hoy, uh -huh. bye, para que también le ayudemos bye a bajar de peso y métanlo en su Bitcoin. Eso sí, José, ya te viste. No McDonald's hoy. Ya, ya, ya,
2: ya empezó Mario ahí a dejar tareas, ¿verdad? Pero... Sí, es que así eh, tiene que caín. ser. Sí.
1: Y una de las cosas que también eh, mencionábamos, y tal vez con eso vamos cerrando un poquito el programa, es ¿te recuerdas, Pepe, que habíamos hablado del tema de la famosa inflación real y la inflación eh, oficial oficial? Sacaron un dato bien interesante para que te des una idea. Dice, la inflación de actual, la oficial que dice Estados Unidos es de 4.9. Eso es lo que dice hasta ahorita. Más sin embargo, cuando hacemos el análisis de la inflación de ciertas categorías, mira lo que sale: uh -huh. inflación de alimentos, 7.7%, y todavía lo cuestiono fuertemente, pero puede ser 7.7 solo de aquí, a, de enero a, a mayo.
3: Acuérdate que ahí hay este, subsidios, ¿verdad? También. Ese es otro punto: inflación
1: eléctrica, 8.4%, pero hoy este, inflación, también subsidios. También subsidios. Inflación de transporte, 11%. Uh
0: -huh.
1: Entonces, si todos nosotros creemos De que nuestro, nuestro quetzal O el dólar Está valiendo lo mismo Que lo que valía hace cinco meses Pues en promedio estamos hablando De un 10 a 12% menos
3: Oficialmente
1: Oficialmente mm -hmm. Multiplíquelo por 2.5 Si quisieran hacer la versión
2: eh, real Más o menos Y algo mm -hmm. que no, no todos dicen En este caso es Por ejemplo, bueno Yo me recuerdo que la inflación Que Estados Unidos había reportado Está en 9 Y ahora está en 4.9 ¡Qué buena onda! No No, porque es esta... Sobre la otra. O así sea, es. Así es. es. La, la, la de año sobre año del año pasado más no. esta. Entonces, en realidad es 15 en dos años, ¿verdad? No Ni ha bajado. Eso, estamos <risa>
1: hablando de casi, ¿qué? Sin 12, 17 meses.
2: O sea, sobre sí. el 9% que había subido, subió 4,9%. En
1: cinco meses. Entonces, si hagan la extrapolación, si lo hicieran por dos, ¿cuánto cree? Es casi 10. Sí. Sí. Entonces nos damos cuenta de que el, el dinero es un tema de valor Y lo que estamos buscando con Bitcoin Especialmente con este programa Es que podamos tener una opción para que no perdamos El valor de nuestros ahorros Así es. Pepe, una última, un último comentario. ¿Cómo quisieras vos que las personas le den seguimiento a Queencaex, que le estén pendientes de todo este peer to peer que platicamos? ¿Y cómo podrían ellos pues estar enterados de las noticias que están saliendo desde la plataforma?
3: Este, por favor, síganos en redes sociales, este, arroba eh, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Eh, Hagan su usuario en la plataforma y a través de las redes sociales, de, de Instagram principalmente, se van a enterar de las promociones que tenemos. A veces tenemos promociones en, para la compra de USDT, que es este, una moneda estable, uh -huh. que a veces es más fácil entrar al mundo de las criptomonedas con algo que uno tiene relación de precio eh, fresca, ¿verdad? Y ya luego, en un exchange en, en el extranjero, eh, comprar Bitcoin con los USDTs o comprar directamente Bitcoin.
1: Bueno, entonces ahora te voy a dejar una tarea a vos, Pepe, para que podamos hacer esto bien interesante. Si ustedes están ahorita en Bitcoin Conference y empiezan a postear cualquier noticia, solo pónganle Bitcoin Radio GT y le prometemos que vamos a estar mandando a todas nuestras redes también y a los diferentes grupos como el de WhatsApp y el de Telegram. Así que si ustedes quieren saber no solo las noticias de lo que está pasando con CoinKx, también están escuchando Bitcoin Economics, pues van a poder tener la mayoría de las conversaciones. Así que ahora les dejo la última hacia ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes platicaron de Bitcoin con sus amigos y familiares? Porque el problema que yo tengo en mi casa, no sé si te pasa a vos, Pepe... ...es que ya mis hijas solo digo Bitcoin y empiezan... ¡Ay, este mi papá saca otra el vez! el celular! ¡Cabal! <risa> este mi papá va a hablar otra vez de Bitcoin.
2: Mejor mejor el celular, pero para ver el precio!
1: ¡Ojalá! Ah. Sí. <risa> pues saca el celular y se ponen para escuchar música. Así que, si ustedes no han platicado de Bitcoin con sus familiares y amigos... ¡Háganlo! Porque van a poder tener una conversación... ...especialmente si ustedes escuchan Bitcoin Economy regularmente... ...si no lo han escuchado hoy en vivo... Pueden escucharlo en el podcast. Todos los viernes estamos sacando los episodios. Lo pueden encontrar en cualquiera de las principales plataformas donde ustedes escuchan radio en Internet. Así que aprovechen para poder aprender más. Voy a aprovechar a agradecer primero que todo a mi amigo y confitrión Diego Vieda. Gracias por estar con nosotros hoy.
2: Bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que todos los caminos llevan a Bitcoin.
1: Esa es su frase especial. Así que, Pepe, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación eh, Espero eh, volver a venir eh, Encantado, <risa> vamos a tener mucho Bienvenido. que platicar Ya sabes que cuando tengan noticias Y quisieran lanzarlas en Premier Aquí lo vamos a poder hacer
3: Excelente, muchas gracias
1: Perfecto, pues mi nombre es Mario López Alguero, César Sánchez. no pudo estar hoy Porque ya está avanzando para poder ir a llegar a la conferencia Estén pendientes Y vamos a poder celebrar el próximo lunes También cómo es que se hizo la primera transacción física En el Pizza Bitcoin Day Nos vemos hasta la próxima